0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estel. Sergei Prokofiev nació en el Imperio Ruso en 1891. Después de la Revolución de 1917, dejó Rusia con la bendición oficial del Ministerio Soviético y residió en los Estados Unidos, luego en Alemania y después en París. Y se ganó la vida como compositor, pianista y director de orquesta. Aparte de sus sinfonías, el mayor interés de Prokofiev fue la ópera, de las cuales compuso varias obras. En 1914, Prokofiev había decidido que la historia de El Jugador de Dostoyevsky era un tema operístico. Escribió la partitura para piano en 1916 y terminó la orquestación en enero de 1917. Con el estallido de la revolución, la producción nunca se realizó. No se estrenó hasta 1929 en Bruselas. El amor de las tres naranjas es una ópera satírica en cuatro actos y un prólogo con música y libreto en ruso de Sergei Prokofiev. Se estrenó en Chicago en diciembre de 1921 basado en un libreto del italiano Carlo Gozzi del siglo XVIII en la tradición de la comedia del arte. La historia trata de un príncipe condenado por una bruja a viajar a tierras lejanas para buscar tres naranjas, cada una de las cuales contiene una princesa. Vamos a escuchar extractos de los diferentes números de la ópera de la representación en Ámsterdam en 2005, con la Orquesta Filarmónica de Rotterdam, el coro de la ópera neerlandesa y con la dirección de Stefan Danek. Marcial de Fontaine como el príncipe, Natasha pretisky como la princesa Clarissa y Ana Shahaniskaya como Fata Morgana.
1: Thank <laughs> you. Yeah.
0: El Ángel de Fuego es una ópera en cinco actos con música y libreto en ruso de Prokofiev, basado en la novela de Valery Wieshoff, la cual conoció en su primera visita a Estados Unidos y comenzó a desbozar la ópera. En 1926, el director Bruno Walter la aceptó para la ópera alemana en Berlín. Estuvo terminada en agosto de 1927, pero ya era tarde para la temporada. No se representó en vida del compositor y la primera vez fue en la versión concierto de 1954 en París. La primera representación escénica fue en el Teatro de la Fenice de Venecia en 1955. Ambientada en la convulsa Alemania del siglo XVI con sus conflictos sociales y religiosos, el argumento gira en torno a la fascinación que ejerce una extraña mujer de cabellos rojos sobre un hombre que se ha hecho a sí mismo, Rupplech, soldado de fortuna, quien participó en el saqueo de Roma y se enroló en las primeras expediciones al Nuevo Mundo un hombre culto que se rige por la razón y formado en los debates de la reforma protestante. Es el relato de una aventura que se desarrolla en el margen temporal de un año. Vamos a escuchar un número de la versión de 1993 de la ópera de Kirov y la Royal Opera Covent Garden, dirigida por Valery Yerjev, con la soprano rusa Galina Gorchakova como Renata y el barítono Sergei Leiferkus como Ruprecht. Guerra y Paz es una ópera en dos partes, un prólogo y trece escenas en cinco actos, con música de Prokofiev y libreto con su esposa Mira Mendelssohn, basada en la novela de Tolstoy. Comenzó a componerla en el verano del 42, impulsado por la invasión alemana. Completó una partitura para piano y fue aprobada por el Comité Soviético de las Artes, exigiendo que las escenas de la segunda parte fueran más patrióticas y con mayor énfasis heroico, por lo cual le añadió marchas y coros. Solo se logró interpretar una versión con piano y otra en concierto hasta que en 1946 se pudo representar en Leningrado. La primera parte, Paz, se centra en la historia de amor entre el príncipe Andrei Voschkonsky y Natacha Rostova y termina con la seducción de Natacha por parte de Anatol Kuragin. En la segunda parte, Guerra, el tema principal es la resistencia rusa frente a las tropas napoleónicas de, 1900, de 1812. Andrei es herido en la guerra y antes de morir se reconcilia con Natacha. Escuchemos primero a la soprano Anna Netrebko como Natacha en la versión del Met de Nueva York con Dmitry Borostovsky como el príncipe Andrei y la conducción de Valery Yerjev. A continuación, la escena del vals con Borostovsky e Irina Mataeva como Natacha en una representación en Japón dirigida por Yerjev.
1: Воскресенье. Каждый она подойдет прежде к своей кузине, а потом другой даме, то она будет моей ужина. Какой вздор иногда приходит в голову. I'm not sure.
0: La sexta ópera de Prokofiev fue Compromiso en un monasterio, con libreto en ruso del compositor Mira Mendelssohn, basados en la dueña de Richard brisley Sheridan, sobre la cual ya se había compuesto una ópera cómica en tres actos. Comenzó la obra en 1940, pero la Segunda Guerra Mundial detuvo la producción. El estreno se retrasó hasta 1946 en el Teatro Kirov de Leningrado. La trama inicia con Don Jerónimo, quien pretende que su hija Luisa se case con el vanidoso, rico y feo pescadero Mendoza. Sin embargo, ella ama a Antonio, pobre pero de noble espíritu. Además, Don Fernando, hijo de Don Jerónimo y propenso a los celos, quiere casarse con Clara, quien es virtualmente prisionera de su madrastra. La historia desemboca en un entramado que atravesará un monasterio como recurso de salvación para la realización del casamiento con engaños y una lucha irrevocable por el amor. Escuchamos un par de números de la versión de 1998 en el Teatro Marinsky con la dirección de Valide, Valery Yeryev, una joven Ana Netrebko como Luisa, los rusos Larisa de, 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 Dyatkova, mesosoprano como la dueña, el tenor Yevgeny Akimov como Antonio y el bajo barítono Nikolai Gasiev como Don Jerónimo. <música> Aunque inició varios proyectos operísticos, las óperas conocidas de Chostakovich son La Nariz y Lady Macbeth de A diferencia de Prokofiev, que salió de Rusia, Chostakovich permaneció siempre en la Unión Soviética acomodándose a los caprichos del dictador Stalin y logró sobrevivir con algunas censuras, pero en el límite de caer en desgracia ante el régimen. La nariz es una ópera satírica en tres actos con libreto basado en la historia de Nicolai Gogol. La trama se refiere a un oficial de San Petersburgo cuya nariz abandona su cara y desarrolla su propia vida. La música es un montaje de diferentes estilos incluyendo música folclórica, canciones populares y atonalidad. tonalidad. Se organiza el aparente caos a través de recursos musicales como cánones y cuartetos. Un, tru un truco que... Shostakovich tomó de la ópera Vosek de Alban Berg. Fue escrita entre 1927 y 1928 y se representó en Leningrado en 1930. Escuchemos el extracto de algunos de los números de la versión de la orquesta, solistas y coros del Teatro Marinsky, dirigidos por Valery Yerjep.
1: ¡Aquí, mi madre, el padre de la mujer! ¡Aquí, mi madre, el padre de la mujer! ¡Aquí, mi madre, el padre de la mujer! ¡Aquí, mi madre, el What? Your... ¡Etenso tú! ¡Etenso tú! ¡Etenso
0: Macbeth, del distrito de Minsk Es una ópera en cuatro actos con música de Chostakovic y libreto en ruso escrito por el autor y Alexander Preiss, basado en la historia homónima de Nikolai Levskov. Se estrenó en 1934 en el ne Leningrado. No se trata de una ópera en el sentido tradicional del término, sino un experimento escénico, musical de acción cinematográfico. Narra la historia de una mujer solitaria en la Rusia del siglo XIX que se enamora de uno de los sirvientes de su marido y cuando son sorprendidos, mata primero a su suegro y más tarde a su marido. Terminan ambos en una prisión y cuando él le es infiel, ella se suicida arrojándose al río con la otra prisionera. En 1936 fue censurada por el régimen soviético y no se pudo representar por mucho tiempo. Además, Shostakovich no continuó escribiendo óperas. Vamos a escuchar algunos números de la ópera, el comienzo de cada uno de los cuatro actos. La versión es de la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Tislav Rostropovich, con la soprano Galina Vysnevskaya, el tenor Nikolai Gueda y el bajo Dimitri Petkov.
1: ¿Y tú estás aquí? ¿Qué Таять люди que А ¡Toma, tía! ¡Silosla! ¡Actona la
0: La próxima semana presentaremos óperas de compositores checos. Los Les esperamos. Todos estos programas se encuentran en la página descubriendo descubriendolamusica.co para que puedan escucharlos cuando quieran. ¡Feliz domingo!